0: Är du redo? Ja, <laughs> jag är nervös. Ja, men det är okej. Okay.
1: Har du hört att våran podd är tillbaka? Mm. Jag börjar känna.
0: Känner du på mig? Ja, du anar att någonting är på gång. Jag anar det. I och med att vi är här. Vi pratar. Vi har två mycket framför oss. Ja, det är inte bara idag. Vad har vi varit? Väldigt bra fråga. Vad har vi gjort? Det Kanske snarare jag som ska svara på den frågan. Ja, precis. Jag är ju anledningen till att det har avsaknats något från alla, alla svåra liv. Och jag har egentligen skrivit C-uppsats. Det är så tråkigt. Alltså det, det är liksom, det är bara den anledningen. Men jag, jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej, jag tycker det är väldigt disciplinerat av dig. Att
1: faktiskt ta det ansvarsfulla beslutet. Mm. Hur ont än
0: har gjort. Ja, för det har det faktiskt. Det har, det har saknats. Ja, men jag, jag har känt att om man inte kan ge hundra procent. Då kommer det bara kännas jobbigt. För att det här är ju vårt hjärteprojekt. Så vill man liksom ge allt. Det här är verkligen vår lilla bebis. Mm. Så att det, mm. det,
1: jag tycker att det var ett moget beslut. Och jag tror och hoppas att alla lyssnare <laughs> alla förstår våra alla lyssnare. våra lyssnare förstår
0: och respekterar det beslutet. Mm. Hoppas att det är någon förutom vi som har saknat <laughs> podden.
1: Gud vad så himla tråkigt. Ja,
0: om folk bara Gud vad oss. skönt, slipper man få de notiserna. <laughs> de där jobbiga Instagram inläggen. Men, men alltså det här, vi tycker att det här är kul. Mm. Mm. Man hoppas att det lyser igenom. Mm. Det är jul snart. Det är jul och framförallt nytt år. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Men mm. det känns konstigt.
1: För mm. det, är ju, det, är ju, det är ju ett nyår som väntar. Mm. Men det är ju liksom inte bara ett farväl till 2019. utan Det är ju liksom ett farväl till ett helt decennium. Mm. Och det känns, på, av någon anledning så känns det så himla monumentalt att säga hejdå till 10-talet för mm. det känns som att 10-talet kommer alltid vara det decennium som liksom har definierat mig som person mm. det är liksom, jag kan inte jag kan, jag kan säga så ja ah, men 2010, jag kommer ihåg vad jag gjorde, jag kommer ihåg vad jag, vad jag var mm. jag kan liksom inte säga så här 2001 då gjorde jag det här alltså då, gick, då var mm. jag liksom sju år, så att det här är liksom det första decenniet som jag kan verkligen se på i sin helhet och bara, shit, jag vet exakt liksom hur jag har format som person. Från att du var 15 till 25? Ja, men man har, det, är ju, det, är... det är ju de så otroligt definierande mm. år.
0: Verkligen. Och, känner du samma? Eh, alltså jag känner väl snarare, jag är en så här, eh, ångestfylld, pessimistisk person som tycker att nyår är ganska ångestladdat och overrated- och man ska vara glad det ska vara så jävla kul att det är ett nytt år alla ska låtsas vara glada fast egentligen så tycker alla att det är skitjobbigt att ingenting har hänt av det man sa att man skulle göra förra nyåret och ju äldre man blir desto snabbare det går de här åren och man är så här jag var ju här alldeles nyss, nu är jag här igen hur i helskotta har det gått till och jag har inte åstadkommit någonting av mina nyårslöften etc. Och nu är det liksom det gånger tio på ett och samma nya år. Förstå. Förstå vad folk kommer känna press. Vilken fest ska man välja? Vad ska man ha på sig? Hur ska man fira det här på bästa sätt? Hur ska man vara så laddad och glad och taggad som möjligt? Du hör ju själv. Alltså, det är liksom ångest gånger tusen.
1: Jag, ja, jag har nog inte tänkt och själva nyårsafton, så mycket som du verkar ha gjort. Så att nu när du säger det blir jag ju här Gud, skulle jag ha planerat det här nyårsafton mer? <laughs> Men det är alltså, tänker du att just nyårsafton den dagen, att det blir simla också definierande. Att det är då man ska avsluta allt och man måste, det är som press på fest och att man ska göra något storslaget för att liksom verkligen nyårssla, nyårsslaget ska bli
0: episkt. Jag tror att eh... Många lägger väldigt mycket och jag själv, jag själv också man lägger väldigt mycket energi vid just det, den här, det här skiftet. Alltså det är så otroligt betydande ju. Alltså det är liksom några minuter så går man från ett år till ett annat och nu kommer det vara ett eh, årtionde till ett annat. Eh, och det är liksom alltid så maxat ju i, i de här stunderna när klockan slår tolv. Men jag tänker typ att eller ja, Man lägger mycket press vid själva nyårsafton. Men sen, även om man tänker bara på överhuvudtaget att det, det är ett nytt år, liksom. kanske inte just den dagen utan det, det kommer skifta. Att man kanske inte maxar firandet, så är det ju f- samma känslor ändå. Av att eh, vad, vad, ska, vad ska hända nästa år? Hur långt har vi kommit? Hur, eller hur långt har jag kommit? Hur långt har vi? I världen kommit. Alltså, det, är ju, det är ju jättenegativt av mig att tänka så. Så nu har, jag fått, nu har jag fått säga det. Så att vi vet om att det finns den här baksidan. Så nu kan vi bara fokusera på det roliga. Vad kul. Mm. Det var det behövs ändå sägas tycker jag. För att utan det negativa kan man inte se det positiva. Fattar du vad jag menar? Jag fattar. Mm. Väldigt djupt. Och filosofiskt.
1: Ja, du är ju filosofiska lite, filosofisk ja,
0: lite vidrissade skön snubbe som ska filosofera över nyår exakt Ugh. äcklas av mig själv men <laughs> can't help it
1: men tänker du om du liksom bara ska försöka sammanfatta det här årtiondet mm. är det är det bra? Nej. känner du ändå nej <laughs> Jag tänkte ändå att du kan vara så ja ah, okej okay, ja men 10-talet, ja alltså att du lite som liksom det jag var inne på att så här, man har ändå det, ja, man har format som person det är ett väldigt, väldigt definierande år nu går vi in i vuxenlivet på riktigt vilket det blir för oss båda som är 25 mm. vårt 20-tal kommer liksom vara 25
0: 35 det, det är nu livet börjar alltså så, så känner jag och eh... Det är ju exakt så som du säger att de här tio åren har ju definierat mig också som, som en ish vuxen person. Men det, har ju också, det är ju också de jobbigaste åren för att man går igenom den här, eh, det här identitetsskapandet. Det är det som sker och det är ju en jobbig process. Alltså det är ju liksom en lång process och man ska gå igenom väldigt mycket eh, Jobbigt och pinsamt och skevt. och eh, Alltså, man går igenom en identitetskris liksom från att man är typ 12 tills någon gång i 20-årsåldern. Eh, för vissa lite tidigare, man kanske växer upp lite tidigare, för vissa gör det inte förrän man har fyllt 30 eller ännu senare. Men både du och jag känner ju liksom att nu kanske man börjar typ bli en rimlig person som mm. typ kan tänka rimligt, alltså, så att, nej, alltså det är ju, ju jobbiga år, alltså, så man var 2010, då var jag en jobbig person, 2011 var jag en jobbig person, <laughs> <laughs> um, och det här det som är roligt med, med det här är ju att man kan tänka på, på, på de här åren som har definierat en utifrån kultur. Och det tycker ju vi är väldigt roligt. Eh, samtidigt som man liksom, när man ser en film som man vet att man såg på bio eller en eh, låt som man lyssnade på så kommer man ihåg att för fan just det, det var ju den personen jag var. Eh, det är inget, alltså jag blir inte stolt när jag tänker på hur jag var som 15-åring. Men det kan ändå vara lite kul för att man kan fokusera på de här kulturella eh, sakerna som ändå Gör att man minns den tiden. För så är det ju med liksom. Ja film och tv och musik. Det, det finns ju minnen. I de här. Som växer till liv igen. När man återupplever dem. Så när man fick. Det här notisen. Om att vara Spotify rapt mm. Vad tänkte du då? Gick du igenom den här det här som jag beskriver? Um,
1: ja precis. För att det kommer ju Spotify skicka ut varje år en så här, här är en sammanfattning av ditt år och jag brukar alltid gå och kolla tycker jag är väldigt roligt och så här, ja, vilka låtar man lyssnar på vilken artist och sådär och sen i år så bara det kändes som att det kom utan förvarning ah oh, och här är allt du har lyssnat på i, i det här decenniet mm. det här artisten du lyssnar mest på den här artisten har definierat ditt årtid då blir det som att oh wow och, mm. vänta jag är inte redo så att, jo, men jag gick in direkt och kollade. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Men också så här, gud att det finns så mycket data om mig att det här lilla programmet bara kan så här,
0: du, 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 du. Mm. Sen, det här är du i musik. Mm. Det är lite läskigt. Så du har alltså haft Spotify sedan 2010? Mm, mm. mm. exakt. det var spännande. Ja, så att det är ju väldigt roligt mm. att
1: mitt Spotify den kan verkligen, det är det jag menar, det finns data från, mm. alla mina, från hela det här årtändet. Mm. Så den kan verkligen se räkna ut att ah, men den här artisten definierar mm. det här årtändet.
0: Så himla roligt. För mig var det eh, lite synd för att det finns liksom 2010, 11 och 12. Sen 13, 14, 15 så är det tomt. Okej. Okay. Eh, jag måste väl ha liksom bytt Spotify-profil. Mm. Eh, och sen bytt tillbaka till min gamla. Eh, och då finns ju inte den datan. Och det tyckte jag var alltså jättetråkigt. För jag hade verkligen velat se vad jag lyssnade på då. Eh, så man märker ju också att man, när man inte får det här så saknar man ju det. det hade jag ha veta vad jag lyssnade på 2014. Men låt oss höra. Alltså, vad, vad har du lyssnat på då? Ja, men,
1: om vi börjar med i år då så har jag en artist som jag tror att du känner igen. Okej. Eller vi får ju se. Vi kanske ska gissa. Gissa. I år. I år. Mest lyssnade
0: artist. En artist. En artist. Inte ett band. Det ser jag inte. Beyoncé.
1: Absolut. Hade det kunnat vara. Ed Sheeran. Nej båda de två är på min topp fem. Det är så? Ja, ah, mm. okej. Eh, jag vet inte, säg. Nej. Eh, säger namnet Bear McCreary. Eller McCreary. Nej. säg Outlander, det är något. Ja, Outlander soundtrack. <laughs> ja. Det här är alltså kompositören till Outlander soundtracket. Och alltså, det här är skit men jag har lyssnat 31 timmar. Åh, oh, Jävlar! Men då är det så ska jag säga också att jag läst Outlander-böckerna det här det. året och när jag läser böcker så brukar jag på musik och nu när jag läste Outlander-böckerna så hade jag ju såklart på Outlander-soundtracket. Mm. Mm. Så det är inte så konstigt men det var lite så här, antiklimax det var mm. ah, okay. Ja, okej. För att det är såklart att det är det. Det är mm. jag på liksom bara
0: rullandes. Just det. Ja, men vad kul. Mm. Min mest spelade artist... Är, det är en grupp egentligen som heter Lainy eh, och jag har lyssnat sex timmar på dem Lainy mm. det är en så här eh, elektronisk popgrupp av tre snubbar eh, alltså, jag tycker bara att de gör skön musik eh, och jag får ganska mycket inspiration av dem till min egen också så att det är väl därför jag har lyssnat på dem eh, mest mm. tror jag
1: hade du några liksom, kanske mer kända artister på din topp fem?
0: Ja, jag hade väl en artist som jag tror att du skulle kunna gissa. Harry Styles? Faktiskt inte. Charlie Puth? Ja. Ja. Oh. Det är liksom... Han, var, han hade den mest spelade låten 2016. Och sen hade han, var han en av de mest spelade artisterna även i år. Och jag har liksom lyssnat på honom. Från 2016 till nu. Så det är inte så konstigt. Känner du att Charlie Puth definierar ditt decennium, musikväg? Nej, egentligen inte. Det är verkligen bara de senaste åren. Det finns finns ett band som jag skulle kunna säga gjort det, men de, de var inte... Och det är ju tråkigt att det saknas tre år från datan Det kanske hade blivit ett annorlunda resultat Om man fick veta vad jag hade lyssnat på de tre åren Men Det finns ett band som jag har lyssnat på Som släppte liksom Ett album 2010 Och även ett album i år Och jag har lyssnat på dem genom hela årtidandet mm. Kan ni säga vilka det är? Ja, jag tror att det är de här Vampire Weekend Mm, mm. Ja, nej, men det är det. Så det skulle nog i sådana fall egentligen vara det som har definierat årtändet för mig. Men vem, vem fick du då? Kan du gissa? Ed Sheeran. Nej. Det är en svensk. Oscar Lindros.
1: Nej. Jag har en tatuering som inspirerad av den här människan. Va? Har vad Hur vet du inte det här? Vänta, vad var det för tatueringar? Fortsätt. Okej. Okay. Ska jag säga det kanske? <laughs> ja, säg. Håkan Hellström. Oj,
0: oj, oj, oj.
1: Fortsätt. Oj, oj, då, har oj, du oj. lyssnat något på Håkan Hellström? Inte så mycket, nej. Nej, nej men då var det inte så konstigt kanske. Han har inte jag. definierat mitt årtid. Nej, men jag är inte överraskad det var väldigt roligt, jag gick igenom så här 2010, 2011, 2012 och så var det verkligen Håkan Hellström, Håkan Hellström, Håkan Hellström så att, alltså jag är inte förvånad han, han, alltså, jag, om jag själv skulle komma fram till någon som har definierat mitt århundrade så är det Håkan Hellström mm. även om jag inte längre lyssnar på honom mm. så mycket mm. jag lyssnar på honom av nostalgiska skäl mm. men inte så att jag liksom är ett, ja, lika mm. troligt fan på det sättet men liksom, majoriteten av årtiden har ändå...
0: Mm, fattar. Ja. ja, men det hade jag kanske kunnat gissa mig till. Mm. Eh, men sen var det ju en annan eh, kategori som var årets låt. Mm. Det här, jag fick ett gans- alltså ganska pinsamt resultat. Alltså så ska jag inte säga, för att jag har ju obviously lyssnat på den här låten sjukt många gånger. Men det är inte något... Alltså det är inte så coolt det är, det är en så här guilty pleasure låt Förstår du? Mm. Vilket är ju jättetöntigt egentligen Och bryr sig om För alltså gillar man en låt så gillar man en låt men Ja samma mm. Vad fick du då?
1: Jag fick eh, Soldi
0: Det var inte pinsamt, den är ju skitbra ja, Den är
1: skitbra men det är ju också så Eurovision, jag vet inte Men det är alltså Italiens bidrag från årets Eurovision Med Mahmoud Ma- Mm eh. Ja, jag har ju uppenbarligen lyssnat på den extremt många gånger men den är mm. jättebra, jag gillar den.
0: Mm. Ska jag säga vad Jag är med? Ja, Det låter som heter Words med Molly Hammar. Va? <laughs> det är Benjamin Ingrosso som har varit med och skrivit den. Alltså jag vet inte hur det här har blivit för att jag, jag är så här, va? Jag har inte lyssnat den, den har typ släppt <laughs> ganska nyligen. Jag tror inte att jag har lyssnat på den så många gånger. Men sen var det också ganska intressant för de visar ju hur mycket man har lyssnat eh, alla år. Och liksom, hur många timmar. och det är helt alltså Min skala är liksom så här, jämfört med vad jag lyssnade 2012 så är jag typ på 10% nu. Mm. Så jag lyssnar ju inte ens i närheten av eh, lika mycket på musik som jag gjorde förut. Mm. Eh, så jag har inte lyssnat på den här låten så många gånger egentligen. Men det är i alla fall den jag lyssnar på mest.
1: Jag skrattar för att det är så otroligt otippat för jag tror jag aldrig har hört dig prata om Molly Hammar. Eller någonsin. Hur? Men alltså, jag menar inte alltid är något illa om Molly Hammar. Jag har aldrig lyssnat på henne. Hon är säkert jättebra. Ja, hon är svinbra. Benemini alltså. grossa är ju jättebra. Så att, men otippat. Det är bara, otippat. O-ti- det är bara jävligt
0: otippat. otippat. Ja. Men kul. Alltså, jag tycker hon är svinbra. Och jag tycker den låten är också jättebra. Mm. Men jag bara... Så många gånger kan vi inte ha lyssnat på den.
1: Men ja, det har jag. Tydligen. Spotify vet. Mm. Lever du drömmen. Ja, men det gör jag. Nu när vi ändå pratar om musik. Mm-hmm. Så kan vi ju gå över till det som är, kanske tanke med dagens avsnitt. Vilket är att vi på något sätt ska försöka sammanfatta det här decenniumet utifrån populärkultur. Och försöka att komma fram till våra favoriter från det här decenniet. Och musik är ju en av dem. Mm. Är du redo att ta dig an det här uppdraget?
0: Jag tror det. Um, det är lite det är läskigt alltså. Um, för att det känns som att man kommer ändra sig så fort man har sagt det. Men vi, vi bara kör. Vi bara kör. Ja. Mm. Så nu är det liksom topp fem musikhändelser från hela decenniet. 2010-2019. till Mhm. Men ska vi bara köra och så säger du en och så säger jag en. För de har inte rangordnat utan nu har vi bara klumpat ihop en topp femma eh, utan inbördesordning. Ja, så du säger
1: en så säger jag en. Det låter bra. Kör. Ja, men då vill jag börja med något från väldigt tidigt mm-hmm. det här decenniet. Mm. Eh, redan 2010. Oj. Och det är Robins album Body Talk. Mm. Jag tycker att den kickade igång decenniet så himla bra. Och bara liksom en riktig käftsmäll. Det är ett sånt ett album där alla låtar är perfekta, alla låtar är helt, alltså så välproducerade. Och det känns också som att det definierade Robin som artist. Att hon verkligen fixar
0: sätta sin stämpel på musikvärlden. Coolt. Mm. Bra motivering. Jag kan ju säga så här att jag har ju inte motiverat mina. Men då, då, kör, då får du väga upp liksom för allt som jag inte gjort. Eller så improviserar du en liten motivering. Det går inte. <laughs> Men en av mina, jag nämnde ju Vampire Weekend. Och som sagt så, de släppte ett album 2010. Och det var då jag upptäckte dem också. Och sen har de släppt det till. Och så släppte de ett album nu i år. Så jag tänkte att jag skulle ge en shout-out till det som de nu har släppt. Och det heter Father of the Bride. Precis som alla andra album som de har släppt så är det här en av väldigt få band eller artister som jag kan lyssna på alla låtar på ett album och tycka om. Och så har det varit med alla deras album och lika så det här nya som känns superfräscht, superkul. De gör liksom inte samma sak som de alltid har gjort. Det är nytt varje gång och ja, jag älskar dem. Det här ja. är ett bra album. Du
1: tyckte att en jättebra motivering. Ja. Um, ja. Min nästa är också ett sånt här album som jag känner har definierat väldigt mycket av årtiondet. Mm. Och satt sin liksom, prägel på, i alla fall musiken för mig. Och det är Lana Del Ray's album Born to Die mm. från 2012. Vi har ju lite liksom, tudelade åsikter kring Lana Del Rey. Mm men jag tycker ju väldigt mycket om henne mm. jag tycker att hon är väldigt, det är väldigt uppfriskande att höra hennes musik, sen kan jag förstå liksom att det, det är lite samma-samma men just det här albumet kände jag bara så här wow, mm. så grymt
0: mm. Jag nämnde ju också att den som jag egentligen fick då som årtidens artist var Charlie Puth som är en artist som är Ja, men det är lite, lite tudelat i liksom uppfattningen av honom också. För att han känns som en ganska jobbig, vidrig snubbe. Men, och hans texter är helt fruktansvärda. Men hans musik eh, tycker jag så himla mycket om. Det är också en sån här guilty pleasure. Men obviously, någon som jag verkligen, verkligen lyssnar på. Som han blev årtiondets artist för mig. Eh, men eh, ja skit dåliga texter som jag inte kan relatera till och som jag inte håller med om heller, men själva musiken det han gör musikaliskt och det här är också väldigt spännande för vi lyssnar ju du och jag på musik utifrån två väldigt olika perspektiv du fokuserar jättemycket på text jag hör inte ens texten när jag lyssnar på musik jag jag tar inte in det överhuvudtaget utan jag lyssnar bara på liksom musiken, de musikaliska melodierna, harmonierna och produktionen typ, och utifrån det så så tycker jag att han är väldigt cool och han har släppt ett album som heter Voice Notes som jag alltså det är bara liksom poplåtar som är så så enkla man behöver liksom inte tänka överhuvudtaget och och ibland är det så skönt att lyssna på sådana album så det, det är ett ett album som jag har lyssnat på väldigt mycket. Kommer du ihåg när vi var och såg honom?
1: Mm. På fryshuset här i Stockholm. Ja, det var kul. Det var kul och då var ju en väldigt liten publik. Jag vet inte hur det skulle vara om han kom tillbaka. Jag vet inte om han är liksom ett household name ens nu.
0: Men då var det ju liksom fryshuset, det var ganska inte så stor publik. Jag tror absolut att han har blivit mer utav ett household name, i alla fall bland ungdomar, eh, nu än vad han var då när vi var såg honom. Absolut, så nu skulle han väl i alla fall köra i globen, tror jag. Mm. För det ska bli spännande att se när han kommer tillbaka. Det är, så här, det är lite halvt Så här, vill jag stötta honom eller inte? Det är svårt.
1: Ja. Alltså, det jag kan tycka med han är att han, han har inte gjort någonting vedervärdigt. Alltså, han har inte gjort någonting som verkligen är typ att han har misshandlat någon. Sen, han har bara lite så här. Eva texter. Alltså det kan man ju tycka är vad fan. Och så verkar han lite oskön framförallt. Mm, precis. Så att jag menar... Ja, ja, ja. Det, men Knäppet. det är lite svårt, ja. mm. Min nästa är någonting som vi båda delar, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju då Jonas Brothers Comeback. Så det är en specifik singel eller? Mer händelsen av att de kom tillbaka och på mm. sättet de gjorde det. Sen mm. såklart singen, sucker. Oh. Men det var så otroligt mm. stort. Deras comeback bara. Det är som händelse. Och vi ska ju faktiskt gå och se dem i februari mm. i Amsterdam. Mm, mm, mm. Och jag ser så mycket fram emot det. Jag tycker att det är jätteroligt att de har kommit tillbaka och att de har gjort det på ett så himla snyggt sätt.
0: Ja, det känns som att man dock som att man kommer bli tillbakakastad till... Inte ens det här decenniet utan 2008. Mm. Och det känns ju lite halvt. Det är ett tag sedan. Det är ett tag Men det ska bli kul, absolut. Ett sånt här album som verkligen alltså som verkligen är så jävla bra det är ett album som heter Ten Love Songs mm. av en artist som heter Susanne Sundfer. Och um, alltså, hon är ett, alltså hon är ett geni. Alltså jag inspireras så sjukt mycket av henne eh, och varenda låt på det här albumet är liksom för mig typ ett mästerverk eh, och alltså jag relaterar ju till henne och inspireras av henne och det, det är bara ett sjukt bra album som ja, jag älskar det det behöver typ inte motiveras men jag tycker, alltså, man borde gå och lyssna på det för att hon är liksom helt fantastisk Vi kommer ju såklart att länka till allt Absolut det här. Mm. så att då kan man gå in och kika där
1: Ja, men bra val. Jag håller med. Mm. Min nästa är faktiskt en musikvideo.
0: Mm-hmm.
1: Um, Childish Gambino, This Is America. Oh. Alltså, jag tittade på det. det här var en av de första som poppade upp när jag bara Musikhändelser, 2010-talet och bara. This is America. Mm. Och jag tittade på den på vägen hit faktiskt, bara för att så här återuppleva det och det, alltså det är så otroligt bra och det, jag tyckte det var så fint också att, att ha den i det här, den här kontexten för att den känns, hela budskapet med den musikvideo, med den låten är också så otroligt definierande för vårt årtionde och framförallt för liksom vår generation kanske och det, det samhälle som vi har levt i mm. de senaste tio åren och jag bara jag kommer ihåg när den kom, jag bara tittar på den om och om och om igen och bara det, det är
0: så otroligt mycket, många lager. Mm. Ja, fantastiskt. Vad fint att du valde någonting som kanske inte var så jättepersonligt utan mer bärande av lite mer mening än bara vad som är liksom individuellt viktigt mm. eller betydande. En musikhändelse är en artist som jag upptäckt och typ hela världen har upptäckt det här året eh, det här är också en artist som jag fick eh, av Spotify Wrapped att jag bondat mest med i år vilket betyder att jag har lyssnat på jag tror det betyder att jag har lyssnat på flest låtar från, från mest flest olika album gud vad det blir rörigt men förstår du vad jag menar nu fattar mest spridning typ Och det är en artist som heter Lizzo. Och när jag jag såg henne och hörde henne men framförallt såg henne på Youtube för första gången så blev jag helt knockad. Jag tycker hon är helt fantastisk. Så jävla cool. Och en så himla bra förebild. Hon är bara svinball. Och hennes låtar är skitcoola. Jag följer henne också på Instagram. Hon är en bra förebild även där. Det är bara alltså för mig så himla roligt att jag och nu världen vet vem hon är. Och hon verkar ju liksom fullkomligt ha exploderat.
1: Jag tycker verkligen att du ska ha cred för att du pratade om henne i, alltså i en av våra första avsnitt vilket är liksom början av året. Mm. Och då hade jag ingen aning om vem hon var. Och sen... Det, sen tog det ju några, några månader och sen bara, som du säger, exploderade. Mm.
0: Det är så roligt tycker jag. Eh, och eh, ja, men jättekul att, att, att jag också kanske var en av de första i Sverige i alla fall bland mitt eget umgänge. Absolut inte en av de första liksom av <laughs> all. Men i, i liksom i min krets. För att jag försökte liksom säga så men den här Lizzo, är inte hon fett cool? eller bara, who? Och sen, ah men som du säger, så det gick så jävla snabbt. Nu är hon ju överallt, känns det som. Och hon är värd det.
1: Min eh, sista då, det är faktiskt om, vi, om, nu sa vi att det inte var den gången, men det här är den ultimata ettan. Okej. Okay. Oavsett. Och eh, det är Lemonade av mm. Beyoncé. Hela albumet, hela konceptet, hela eh, allting. Mm. Allt det visuella, allting helt alltså, jag tror jag, jag vet inte. det känns som att så här, när jag är 90 förhoppningsvis och ligger på dödsbädden och någon bara Men kan inte bara sammanfatta ditt liv då kommer ju det vara en av sakerna <laughs> alltså, så känns det nu i alla fall mm. för att, alltså, det är så starkt, det är så magiskt, det är så vackert och så ärligt att jag bara mm. älskar det så otroligt mycket jag gråter att hon inte vann en Grammy för Jag tycker fortfarande att det är en av... Det är ju årtionets största liksom... Mm. Ja, det, 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 det är helt sinnessjukt. Det är Faktiskt. så otroligt orättvist. Nu, alltså Adele, all heder till henne. Mm. Men Beyoncé som var...
0: Ett mästerverk. ett mästerverk. Jag ställer mig helt och hållet bakom. Den sista jag tänkte nämna är en, ett band som jag har upptäckt... Under det här årtiondet, ganska nyligen. Eh, som heter Haim Och det är tre systrar. De är svinkola eh, Jag älskar deras låtar. Och eh, alltså, musikhändelsen är väl egentligen att jag upptäckte dem och förstått att de finns. För att nu är de typ en av mina bästa eh, band. Och bästa musik, alltså det som jag lyssnar på allra mest nästan. men också ett album som det senaste album som heter Something to tell you där jag tycker också att varje låt är svinbra inspireras jättemycket av dem så talangfulla och musikaliska och alltså så coola (laughs) de har också så jävla snygg stil så de är också liksom fashion wise stor inspiration. Bra val!
1: This group are quite simply one of the coolest rock bands on the planet. It's
0: Heima! Alright, men något annat som ju är bärare av väldigt mycket minne, minnen och betydelser är ju film. Oh ja. Och film har vi kollat på mycket. Från att vi var 15 till och med nu. Så jag tänkte att vi också gör ju en självklart. Va? <laughs> vi gör ju självklart också en topp 5. Jag tror vi båda har gjort en topp 10. Men vi kör bara topp 5 här. Och sen kan vi göra resten av listan sen på Instagram. Men jag tror att du har rangordnat dina. Det har inte jag gjort. Jag fick sån jäkla ångest när vi skulle göra våra topplistor av Kendis Crushes. Att jag gör inte om det. Det var, det var jobbigt för mig så. Alltså. Eh, så jag har gjort något helt annat. Och om jag inte hade gjort på det här sättet så skulle inte jag ha kommit fram till något resultat. Så jag har valt ut en, en film från varje år. Bara en. Och sen så kommer jag bara säga de topp fem av dem. Men eftersom du har gjort en rangordning så kan ju du köra. Från din femma till din etta. All right. Gud vad spännande. <går> ja. Ja, men, eh, nummer fem
1: mm-hmm. Her eh, 2013 Ja det här är ju, alltså Joaquin Phoenix i eh, huvudroll utspelar sig liksom i en, i en snar framtid väldigt mycket fokus på teknologi och eh, artificial intelligence och hur, vi liksom, hur det påverkar vårt samhälle eh, Ja handlar om en man som blir kär i sitt operativsystem Alltså den här filmen, jag vet när jag var hos honom på bio att jag blev helt knockad. Jag tyckte den var så vacker och fick mig att tänka så himla mycket och fick mig att verkligen bara jag måste se den igen. Cool. Mm. Nummer fyra är faktiskt den film från i år. Okej. Vilket riktigt roligt. Kan du gissa vilken? Joker. Ja. Utan tvekan. Jag, jag, jag sa det när jag kom ut från bion efter att ha sett eh, Joker så där jag var, det här är Årets film, livets film. Liksom, öh. mm. Nu kanske jag tonat ner det lite. Liksom, men fortfarande så otroligt bra. Har du tonat ner det? Ja, men alltså, det är inte livets film. Jag kan ju ha lite perspektiv. Den är inte nummer ett.
0: Okej, okay, jag fattar. Mm. Alltså jag tror du menar att du tonar ner i beskrivningen. Det lagt snarare som att du hade överdrev det i din beskrivning. Men
1: nej Jag menar bara att kanske när jag kom ut från att ha sett den så var jag ju så lyrisk att jag bara det här är den bästa filmen som någonsin har gjort. Och nu, nu har du... jag satt det i perspektiv. Jag förstår. Mm. Men den är fortfarande topp fem. Mm-hmm. Den är nummer fyra. Helt outstanding film. Och också Joaquin Phoenix. Sjukt. Sjukt,
0: men han är bra. Ska jag säga något pinsamt? Mm? Jag sett filmen. Alltså jag tror varenda person jag har sagt det till har varit ett så här äcklat, chockstilt, kockt chocktillstånd. Eh, jag har inte haft tid att gå på bio men jag tror att hade jag sett den jag förstår, jag förstår ju att det verkar vara en väldigt bra film. Jag tror att om jag hade sett den kanske den också hade varit med på min topp fem. Mm. Men då har du något som fram emot. Mm.
1: Okay. Min nummer tre är faktiskt en film som vi såg tillsammans och vi hade en väldigt fin filmstund tyckte jag. Mm-hmm. Det är en film från 2016. Okej. Okay. Moonlight. Right. Mm. Mm. Ja, jättefin film. Det, det, är, det behövs inte säga så mycket, tror jag. Ot- otroligt. Vacker, välskriven. Mm. 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 Mm, nummer två. Om, Gud, så spännande. Ja, det här tror jag. Eh, om det inte har förändrats den senaste månaden så har du har nog inte sett den här heller. Okej. Okay. Mm, men det är. En film som jag har pratat väldigt mycket om. Jag har varit väldigt lyrisk över den här filmen. Och det är Get Out.
0: Ja. Den visste jag skulle vara med på din topp faktiskt. Mm. Mm.
1: Alltså den... Det är ju Jordan Pilda som har skrivit och resurserat. Daniel Kaluuya i huvudroll som jag älskar. Alltså den filmen är en sån käftsmäll att man inte kan hantera det. Mm. Jag har sett den så många gånger. Man hittar alltid nya saker som man inte har sett. Den är fylld av liksom ledtrådar. Den är ett otroligt välskrivet manus som vann en Oscar, vilket jag är jätteglad för. som liksom en perfekt mix av alla möjliga genres. Jag bara älskar det. Helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och nu nummer ett. Drrrr. Kan du visa?
0: Nej fan, det vågar jag inte. Mm.
1: Det här är ju... Jag har ju... Vart en film älskade liksom hela mitt liv. Mm. Och alltid tyckte att det var jättejobbigt när folk har frågat: Åh, Vad är din favoritfilm? Mm. För det är en, en sådan fråga som man typ inte ska kunna svara på. Men sen den här filmen släpptes så har jag bara kunnat svara på den frågan. Så det här är liksom inte årtiondets film. Det här är liksom min favoritfilm av all time. Och det är Interstellar. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mm. Och det kändes det tippat. Mm. Eh, alltså, den här filmen. Ja men alltså, vad ska man Nej, säga? Ska man det, säga? Är en, det är en wild ride, det är liksom sci-fi, det är det är, oh, så mycket känslor, så maffigt att man, det är svårt att hantera, mm. det är svårt att ta in men den, alltså den är perfekt, det finns ingenting i den filmen som jag vill ändra alltså inte ens en liten klippning jag som brukar vara väldigt, väldigt så här. Kan, kan vara ganska elak ibland Och, men alltså Interstellar är så perfekt att
0: jag mm. inte vill ändra något ja det, det är absolut en av de bästa biupplevelserna i mitt liv också mm. den blev inte Oscar nominerad va, för bästa film nej är inte. inte det är konstigt?
1: Jag fattar det inte. För det är också så här. När jag säger till folk. När folk frågar, vad är din förvitt film? Och jag säger, inte ställer, säger folk. Åh, det är också en av mina förvitt. Alltså det känns som en film som alla som har sett den bara, wow. Wow, wow, wow. Men ändå just Oscars och så här, själva prismässigt. Så...
0: Alltså det, det för det är också konstigt. Man kan inte motivera det med att, det släpptes, att den släpptes precis efter att det har gått för lång tid för att det brukar ju inte spela någon roll Nej Ja. Jag tycker det är
1: jättekonstigt det kan ju ha att göra med att det kom inte Gravity året innan som också var en rymdfilm mm. som fick väldigt många nomineringar och väldigt prim. jag vet inte hur många priser det var men att folk kanske tyckte att det var, oh, en till
0: rymdfilm Men jag har också gått igenom en del listor inför det här poddavsnittet och den var inte med på särskilt många heller Konstigt? Mm, jag är väldigt svår att förstå det faktiskt. Ja, det är i alla fall min etta och min,
1: min topplista. Coolt! Bra jobbat! Tack! Make him stay, Merv. let me leave, Merv!
0: Jag har valt ut en top femma. Jag har också försökt tänka lite att du inte skulle välja samma. Men vi har en gemensam. Okej. Okay. Kan du gissa vilken? Moonlight ja. mm. eh, Men sen, sen eh, okay, alltså Jag ändrar mig alltså Nu när jag tittar på listan Det här är så jobbigt alltså jag, jag står inte för den här listan ja, Nej men jag bara kör alltså det, ja. det är, ja, men, alltså Jag ändrar mig nu när jag tittar på den Jag tittar på den och tänker Nej de här filmen är ingen bra Och det är bara mitt huvud som spökar För att jag tycker att det här är så jobbigt
1: Hur kan du vela så här mycket?
0: Det är helt sjukt men alltså det är jobbigt med. För att jag tittar ju också på, på liksom resten av listan. Det är så många, så många bra filmer. Ja, men jag vet, men jag har också en
1: fortsättning. Men du får liksom publicera den på våra, vår Instagram. Så att...
0: mm, men då vill jag, jag säga det som att eh, jag bara säger fem filmer. Random filmer från årtundet. Det är inte min topp. Det är bara fem filmer. Jättekul för lyssnarna. <laughs> jag bara säger några bra filmer. Eh, call me by your name.
1: Mm, också hade vi en rolig filmupplevelse. En till.
0: Ja, men den, den filmen jag älskar. Den. Mm. Jag älskar den. Mm. Uh, The Favorite. Ja. Ah. Uh, supercool film. Jag hade en så bra biupplevelse när jag var och såg den. Uh, sen är det en film från 2013 som heter Twelve Years a Slave. Åh. Oh. Uh, och det är en sån här bi som jag kommer bära med mig hela livet. Alltså det var så mäktigt alltså jag blev alltså jag blev jättejätte jätte, jätte berörd av den filmen och jag, jag kommer verkligen ihåg den upplevelsen och då tänker jag att då då är det en topp top film om man kommer ihåg när man såg den på bio
1: mm, Kommer äm... du ihåg Lupitas Oscars, eller har du sett hennes Oscars när hon tog emot pris hon vann ju för den rollen ah. bästa supporting det var väldigt Ja.
0: Um, en annan film som jag kommer med på den här listan är en film från 2014 som heter Whiplash oh. uh, och jag har inte sett den filmen sedan 2014 men det är också en sån här film som jag liksom bär med mig jag, kom, alltså jag kommer knappt ihåg den jag bara vet att jag tyckte att det var en så alltså att det, jag blev berörd att jag tyckte att det var en bra film och det kanske är för att det är musiktema uh, jazztema. Um, och att det liksom ligger nära mig men um... ja då får jag säga något pinsamt du har inte sett den? jag har sett halva och såg aldrig klart den nej men det är såhär alltså så det, det, så skulle... det kommer bli så spännande att se om den mm. för jag kanske nu bara säger, vad fan är det här för något men jag väljer ändå till med mig på listan för att då när jag såg den så blev jag wow
1: Ja, inte att den var dålig. Jag bara plockade aldrig upp den. Så den kanske inte var mm. intressant nog, men...
0: Men ändå, liksom, mm. för man kan ju ändra, det är ju det som är så spännande. Man kan ju ändra vad man känner för en film också. Um, en annan film som är med på den här listan är Inside Out.
1: Oh. Och jag
0: tycker att det, vore, att det skulle vara kul att ha med en animerad film ja. på, på våran liksom, topp här. Och det är verkligen en av de bästa, tycker jag jag tycker det är en så cool idé eh, och jag kommer ihåg att jag tyckte att den var så bra eh, när jag såg den ah det var alla har jag sagt fem du har sagt fem jag tänkte, inte bara jag fortsätter
1: nu vi kör på ja, det, är, det finns ju många att välja mellan.
0: man får eh, smyga in på Instagram för att se
1: resten mm. det kommer några till pärlor, mm. vill jag säga mm. it doesn't escape me for one moment that so much joy in my life is thanks to
0: so much pain in someone else's tv series jag har precis lika mycket ångest för det här, nej inte precis lika men ganska mycket eh, stress över även denna lista eh, du har ju lyckats rangordna en topp fem jag har inte gjort det jag har dessutom delat upp mitt i drama och komedi eh, och jag tror också att vi kommer ha ganska många gemensamt, i alla fall dramakategorin så om du liksom säger dina och sen kan jag ju bara nämna de som jag hade på min topp fem som du inte eventuellt inte nämnde. Och sen kör jag komedi. Superrörigt, men... Vi kör. Allt för att lindra din ångest. Men alltså, det, jag, vill, alltså, jag vill ju säga dem. Jag är taggad på att säga dem. Men det blir för mycket att säga dem i, en, i ordning. Okej, okay. jag förstår. Mm. Ja, men då kör jag på min, min topp fem då. Do it.
1: På femte plats har vi en tv-serie som heter The Haunting of Hill House.
0: Never seen. Jag vet you inte ens jag pratar to om. To
1: see it. Okej, okay, det är en tv-serie. Netflix. Eh, so far en säsong. Tio avsnitt. Skräck.
0: Mm. Alltså, då vet ju varför jag inte har sett den
1: men så här, jag, jag kollar inte heller, vi har pratat om det här förut, jag är inte heller så att jag så här älskar skräck. Men alltså den här tv-serien, det var jag och min pojkvän eh, kollade den här. Vi var uppe liksom hela natten bara för att se den här tv-serien för att den är så sjukt bra. Det handlar ju om en familj och den är, alltså den är så snyggt gjord. Det är liksom inte, det är ju jätteläskigt såklart. Men det är bra skådespeleri, det är det handlar om en familj. Ja, det handlar om en familj och ett hus. Men, men de har, och deras relationer och, ja, ah, du måste se den. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, plats fyra. Mm. Det här är också en, en ny, kom i år. Tjernobyl.
0: Mm-hmm.
1: Fantastisk. Miniserie. Fem, fem avsnitt. Har man mm. inte sett så kan man se den. Mm. Tre, den här tror jag vi har samma faktiskt. Mm-hmm. För den har du rekommenderat till mig. Mm-hmm. Fleabag. Den här såg jag alltså för kanske en månad sen Jag var hemma sjuk. Sträck, kollade. Ja, det är ju bara två säsonger. Tolv avsnitt. Sex timmar.
0: Fantastiskt. Det är det bästa som någonsin gjort ja. ja, alltså jag är... känner. Jag, alltså helt på riktigt, jag känner så. TV-mässigt det bästa jag någonsin har upplevt.
1: Och det går inte att beskriva den heller för att man måste se den. För att då beskriver jag ja, det handlar om en kvinna mm. som har lite livskris. Mm. Man måste se den för den är gjord på ett så snyggt sätt. Och de hanterar så här vissa ämnen på ett så
0: otroligt originellt sätt. Så att, ah. ja men det, det, det är väldigt svårt. Och, men man, Ändå så vill man liksom, jag vet att jag var på också, dig och, och andra. Att liksom, för att, och jag kunde inte förklara varför. Det var bara se den. Och jag tror inte du förstod hur mycket jag ville att du skulle se den. Eh, och jag kunde inte säga heller liksom varför men bara att du, du måste bara se den. Mm. Och så skönt att du såg den och kände som jag. Mm. Jag är inte förvånad, men helt fantastiskt.
1: Det är någonting man måste uppleva, tror jag. Mm. Och så här, att rekommendera att kolla den själv också.
0: Verkligen.
1: Mm, väldigt, man, man, I alla fall jag fick en väldigt så här, Väldigt mycket reflektion kring, mm. kring livet. Mm. Okej. Okay, nummer två är jag ganska säker på att vi båda har. Jaha. Nummer två för mig hade kunnat vara nummer ett det är Game of Thrones eh, en serie som verkligen har definierat det med mer något annat kanske för att den har, den har verkligen varit med från 2011 till nu 2019 och det är en sån här serie som jag är så glad att jag fick vara med från första stund, liksom från första mm. gången när första avsnitt släpptes Mm. och det har varit en fantastisk resa säger vad man vill de sista säsongen det var varit en fantastisk resa mm. och någonting jag kommer komma ihåg liksom,
0: resten av livet mm. också en så här härlig grej att man, man var en, vi båda var en och liksom de första som såg dem och sen har man bara väntat liksom, på att andra ska hänga på och en efter en har man fått höra liksom, när man säger har du sett det Kolla. Och sen, ah, nej, jag är tröttna. Och sen nu, liksom senaste åren så har de hoppat på. Att, att man liksom bara har behövt väntas länge på att alla ska fatta grejen. Um, men också lite stolt över att man, att man hängde på liksom från start.
1: Man har, man har ju varit ihärdig. Mm. För att man vet ju att om ni bara tittar på en, ger den en chans då kommer ni älska det. Och så gör de det egentligen. Så skönt. men ja det här hade ju kunnat vara min etta det kanske är den självklara ettan men det finns en annan som måste komma på första plats och det är första säsongen av True Detective vilket är det bästa som någonsin har gjorts och som troligtvis någonsin kommer att göras tv-seriemässigt och bara säsong ett jag måste få tydliggöra det de är ju fristående så att, mm-hmm. säsong ett. Jag kan se om den otal många gånger. Och den är lika bra.
0: Ah. Jag har inte tagit mig igenom första avsnittet än.
1: Alltså, jag, jag överdriver inte. Så att, ja, det är verkligen ett stort tips. Okej. Okay. Det var min topplista. Bra! Bra Va? jobbat! Jag tyckte det gick ganska, den här listan skrev sig själv ganska mm. naturligt. Lite enklare än film. Film, alltså, kommer ju alltid vara Lite viktigare för mig än tv-serier. Mm. Mm, äh, min dramalista. Det... Det. Så här är upplägget att du har fem stycken drama och fem
0: komedi. Ja. Som de gör på Emmy. Precis. Mm. Ingen rangordning. Men här finns Game of Thrones med. Ja. Här finns äh, Sharp Objects med. Åh! Oh. Som är en så jävligt bra serie. Som jag också liksom bara... Alltså, det är bara, att se. bara se. Bara se skiten. Och Också bara, vad då sju avsnitt? Alltså den uff, så bra. The Crown, som jag har ju... Ja, det är inget hemlighet att jag älskar The Crown. Den var tvungen att vara med på den här listan. Eh, sen en serie, det här året som jag har sett, som heter Euphoria. Eh, som du inte har sett. Nej. Och som jag har sagt att du ska se. Mm. För att eh, det är liksom som den coolaste ungdomsserien som har gjorts. Och sen på den här listan finns också Black Mirror med. För att jag tycker att det behöver nämnas. Det har liksom också varit en ganska stor tv-händelse. Händelser om och igen. Men det är verkligen en tv-serie som jag tycker definierar det här årtiondet. Mina komedier... Fleabag. Ja. The Office. Och jag vet att den inte liksom... Men det var ändå in på det här... Årtindet. Då menar du amerikanska? Amerikanska det Office är typ det roligaste jag vet. Eh, Girls? Ja, ja, den vill honorable mention. alltså ah, jag, verkligen. Jag, jag tänkte ha med den. En av de bästa tv-serierna jag vet. Ja. Parks and Recreation. Mm. Sin rolig. Och sen en serie som jag upptäckte här året inför eh, Emmys är en serie som heter Barry. Eh, som jag också tycker att man ska se. Alltså jag älskar ju Bill Hader. Eh, och han har gjort den här serien och han spelar också huvudrollen i den här serien. Och den är bara så jävla cool. Och rolig. Eh, så att eh, se den alltså.
1: Det var det. Ja, man får ju otroligt många tips om man inte har hängt med liksom i film- och tv-serievärlden det här decenniet. Ja. Det här, man,
0: det här, man ska se allt av det här som vi har nämnt. Allt.
1: Allt ska man säga. Allt är ju fantastiskt. Mm. För att eh, om vi båda konsumerar ju så otroligt mycket tv-serier och eh, filmer. Att man vet ju, om, om vi har valt ut någonting och vara med på topplistan så är det ju verkligen något vi tycker är fantastiskt. För det finns ju så otroligt många tv-serier som jag har sett som är jätte jättebra
0: och som jag hade kunnat nämna. Dessutom så står vi båda bakom varandras tror jag. Oh, jag tror inte good. det finns någon som jag har nämnt som du inte håller med om eller tvärtom. Så vi, det är också två personer som står bakom det här. Så att det, det är bara ta oss på orden när ni trycker på er tv och hittar de här programmen och filmerna och ser dem.
1: Please be seated. And also with you. Jag tänkte att vi kunde avsluta med att prata lite om kändishändelser. Mm. För att vi har ju såklart film och tv och allting som produceras Men sen händer det ju också så otroligt mycket
0: i kändisvärlden Skvaller eller liksom vad det nu är Jag kom på en nu när jag när gjorde det här intro kom jag på en mm. som, som har definierat det här vårt kändis.
1: Ja men jag tänkte att vi bara kunde liksom eh, diskutera några Ja men du har ju funderat lite ja. kring det här Så take the lead Ja, men precis. Men en självklar som ploppar upp, det är ju MeToo-rörelsen. Rörelsen. <laughs> ja, men MeToo. Ah. Harvey Weinstein, kanske framförallt om man ska prata populärkultur. Mm. Alltså det är väl någonting som man kan tänka sig kommer definiera årtiondet liksom i framtiden. Att det var, det var en så otroligt stark rörelse och Uh, har väl gjort väldigt mycket mm, mm. och liksom verkligen fått upp den här diskussionen på, uh, på bordet. Och jag menar, Harvey Weinstein är fortfarande, det är ju pågående. Han gick ju ut här nyss i en intervju och sa att han borde bli om. Han förtjänar att bli ihågkommen som den som har gjort mest för kvinnor i filmbranschen. Oh för att han var den som gjorde film för kvinnor innan alla andra. Så han tycker ju att han är en feministisk kämpe. Mm. Ja, så det här är ju... Ja, det här är liksom högst aktuellt fortfarande, mm. men ändå tycker jag att den är värd att mm. nämna. Mm. Sen kan man ju prata om kändeshändelser också. Eh, kändisar som har gått bort.
0: Mm.
1: blir också så där. jag tänker kanske framförallt på Amy Winehouse. Vi hade ju ett avsnitt när vi pratade om kändisar som har gått bort. Mm. Men... Ja, Amy Winehouse till exempel då. Som gick bort 2012, 2013. Ja, men det tänker jag, det, det påverkar ju väldigt mycket. Ja. Vad beskatter du när jag pratar om döden? Därför det var så.
0: Ja. Ja, det har ju Det är ju så. Det är lät så lätt.
1: Men ja. Ja, det var mer för att vi har redan vi har redan pratat om det här. Ja, men precis. Så jag vill inte liksom Gå igenom allt igen. Men det var en sak jag noterade när jag funderade. Men kanske framförallt det som är roligt är ju så här kändispråk och kändispar som har formats och gjort slut. Och och så försökte jag tänka, kändispråk det händer ju saker hela tiden. Det är alltid kändisar som handlar i så här fejder. Men en person som sticker ut som har varit väldigt i ropet, det är ju Taylor Swift.
0: Det var det att när du hade ditt intro jag kom på en kändishändelse som har definierat årtiondet så var det ju faktiskt det jag tänkte på framförallt då var det Grammy-galan? Ja. Det var väl det som startade det hela tror jag. Mm. Att Kanye West tog Taylor Swifts pris ifrån henne mitt i hennes takttal att han tyckte att Beyoncé skulle få det istället. Det var det som direkt poppade upp i huvud när du sa kändishändelser från decenniet.
1: Och ja, än en gång har Beyoncé blivit rånad mm. på ett pris. Jag tycker inte att Kanye West gjorde rätt. Men bara, i helvete! Single ladies! Nej men det är helt sjukt. Nej, men det är helt sjukt. Ja. Så absolut, det var faktiskt inte den konkreta händelsen som jag tänkte på men det är ju mm. absolut, jag tänkte på fortsättningen mm. nämligen, nämligen liksom Taylor Swift, Kim Kardashian Kanye West precis. med hela helvetet brötlös mm. och eh, kort sammanfattat så var det ju Kanye West skrev ju en låt där han namedroppade eh, Taylor Swift och liksom sa typ I-, I made that bitch famous I feel like we might, we still might have sex eller något sånt där han sa ju hennes namn också. Mm. Och Till Swift var så här. Jag har aldrig gått med på det här. aldrig godkänt det här. Jag har inte gett mitt samtycke till det här. Och sen så läcker... Eller läcker, men sen lägger Kim Kardashian ut ett klipp. Ett ljudklipp. När Kanye West pratar med Taylor Swift på telefon. Och berättar för henne att det här kommer jag skriva. Och hon bara, ja oh, cool, cool.
0: Alltså... <laughs> Oh, alltså jag står bakom tidskrift på så många sätt men ibland blir jag också så här... va? Ja,
1: men hon har ju gjort hon har, gjort hon har ju gjort mycket det här senaste de här senaste tio åren som har varit kanske tvivlaktiga, sen tyckte jag efter det här hände så, ja hon kom ju ut med det albumet vad fan heter den? Reputation den här oh, look
0: what you made me do mm. ja Gud, jag jasspade när du börjar prata om Taylor Swift. Ja,
1: vi ska inte prata. Vi pratar så mycket om Taylor Swift. Vi ska inte göra det, men hon har ju varit alltså väldigt betydande mm. på många sätt för 10-talet.
0: Ja, men absolut.
1: Men en annan artist som jag tänkte ta upp som har varit väldigt betydande, inte bara för mig personligen, men också för liksom musikvärlden. Det är ju Miley Cyrus. Mm. Alltså man tänker på allt hon har, allt som har hänt, allt från liksom Bangers, Twerk med vad fan hon nu heter, Robin Tech whatever ja, eh, till liksom hela hon och Liam, allt drama som har pågått nu i år mm. till hennes olika liksom musik, identiteter det har varit spännande att få följa henne som fan säkert som icke-fan också för att hon har gjort massa sjuka saker som man alltid gör
0: det är lite intressant för, att jag, för hon betyder ju väldigt mycket för dig jag tror faktiskt inte att det är jättemånga andra som har koll på- på henne alltså som som ens vet om att den här resan som du beskriver i alla fall i Sverige som vet om att det här har skett men det var ju väldigt spännande att lyssna på den här p musikdokumentären om henne alltså om man nu inte känner till henne så är det fortfarande väldigt spännande att lyssna på
1: En, en till sak som jag också reflekterade över är, och det har kanske hört lite ihop med Me Too. Men också att det här känns som ett decennium då vi har, man har behövt reflektera över sina liksom förebilder. Inom musik eller film eller tv eller whatever. Personer man har sett upp till och som man har insett att aha, den här personen var kanske inte så bra. Det är vad gissar du tänker på? Ja, Johnny Depp Ja exakt För jag bara eh, kom över en artikel Om just det här att han När han eh, misshandlade Amber Heard, hans eh, exfru Och insåg att Det här decenniet har verkligen varit en sån här reality check att, vet, För man har Jag växte upp med Johnny Depp Och han var så himla liksom Mitt filmintresse, han har gjort så mycket för det mm. Och varit jätteviktig men att jag nu
0: har börjat så här Ja ah, mm. Inte längre Det var lite så för mig Fast på ett annat sätt När den här dokumentären Michael Jackson kom ut Och det har jag redan pratat om Men samtidigt så Det är också det här att man Man, man blir uppmärksammad eh, Över hur otroligt ignorant man har varit eh, Och obildad eh, För att det är, ingenting, det är ingen nyhet egentligen det här har man ju vetat om- men struntat i. Och sen kommer den här dokumentären- och bara, ah, okej. Okay. Eh, lite samma sak faktiskt. Eh, jag kom ihåg när- Manchester by the Sea vann- eh, när, när Casey Affleck vann- bästa manliga huvudroll för den filmen- som jag tyckte var en bra film. Eh, och en skådespelerska som heter Brie Larson- stod med på scen. Och inte applåderade. Och eh, vad var det han hade... Varför inte? För att han
1: eh, hade... Eller, d- han har blivit anklagad för att ha sexuella övergrepp. Eller sexuella trakasserier på två kollegor. Mm. Och Bill Larsson har ju varit väldigt... Eh, jag vet inte vad hon själv har för liksom, historia. Men hon har ju varit väldigt uh, talat, talat ut och stöttat
0: den här liksom, kampen och MeToo och allting. Mm. Och hon ville inte liksom um, hänga på de här hyllningarna helt enkelt. Och det var ju bara så jävla coolt gjort av henne. Men också så här jobbigt. Jobbigt, det låter, det låter sjukt men det var jobbigt. För man bara, fan han var ju så jävla bra. Alltså han var så bra. Och så blev så här. Ja, ah, men nu vill jag inte stötta dem. Och det känns liksom tråkigt.
1: Um, det är lite samma grej. Det är verkligen det. Och det är det jag menar med att det här har ju mycket att göra- men man växer upp också. Att man lär sig väldigt mycket och man får nya insikter. Men, men också att man inser att de här kulturmännen- att det, det är mycket fuffen som för sig igår. Mm. Och det var så intressant och lite, lite så roligt men också sorgligt för jag pratade med en kompis när David Burr dog. Mm. Och hon sa att det, han, han, liksom, han dog och det, han, det var så skönt på ett sätt för att han, var, han fick vara perfekt. Det han inte kom ut. han liksom inte han göra någonting som gjorde att man så här bara att tappa respekt. Mm. Och det är också så sorgligt för att mm. det är det vi går igenom att typ ja nej men då kan man inte tycka om den här människan heller mm. eller så här en idål ens... man bara men vad i helvete är det ingen som kan vara lite så här decent bara en reko person. Mm. Nej.
0: nej. <laughs> And now back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Det här blev ju ett litet bonusavsnitt kan man säga. Men det är inte som att vi liksom bara tisar och sen försvinner igen. Eh, utan vi, vi är tillbaka. We're back. We're back. Men det blir en liten julledighet. Eh, och sen nästa år så kör vi igång igen. Jajamensan. Nästa avsnitt kan vi ju kanske köra lite mer fokus på nästa år. Mm. Vad vi ser fram emot 2020. Ja. Hur ska vi starta upp detta- nya årtionde. Ja. Så det kan vi se fram emot. Det ser vi fram emot. Men tack för idag. Tack själv, vad kul det var. Det var jättekul. Um, som vanligt. rita fem stjärnor. Följ oss. On here and there and everywhere. Och mejla uh, de andra frågor. <laughs>
1: Take it